0: ¿Qué tal? Estás escuchando Entre Bloques y Cadenas, un podcast presentado por mí, Oscar, y mi buen amigo David, dos apasionados y críticos del mundo del blockchain. Si estás interesado en las criptomonedas, NFTs, finanzas descentralizadas y todo lo que tenga que ver con blockchain, de la ideología a la tecnología, entonces quédate a escucharnos. Comenzamos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Entre Bloques y Cadenas. David, ¿cómo estás? Hola, Zuka. Muy bien.
1: Contento una vez más de estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de un tema interesante. que vamos a hablar hoy, Zuka?
0: Hoy vamos a hablar de los famosos NFTs, que es el acrónimo de Non-Fungible Tokens. En oh. español es Tokens No Fungibles. Ok, ok. Y vaya, es, ha habido mucho revuelo en el último par de años con este tema porque, porque, se ha, porque han habido muchas obras de arte que han sido vendidas en, en, bajo esta tecnología y vaya, ha habido mucho dinero, dinero de por medio flotando en, en estas tecnologías. Pero en el capítulo de hoy vamos a tratar de adentrarnos de, de ser un poquito más claros en, en, qué, en qué es y pues a debatir si es una tecnología que tiene futuro o no.
1: Ok, muy bien, entonces estamos, bueno, por lo que por lo que empezaste a platicar, y, y bueno, traigo varias preguntas que, que me gustaría hacerte, pero ya, ya introdujiste un poquito el tema de que es, es, es un mecanismo para comprar o vender obras de arte, ¿no? Y, y, y no sé cuál será la definición de obra de arte, pero, ¿considerarías tú eh, el arte digital también como obra de arte? Porque cuando las personas normales escuchamos de obras de arte, no sé, lo pienso en la Mona Lisa, ¿no?
0: Sí, eh, realmente, yo creo que sí es, una, es arte, el arte digital totalmente. Es un, simplemente es un arte distinto. Creo que podemos tener ese sesgo de representar el arte simplemente como algo físico, eh, una escultura, una pintura vaya algún tipo de expresión, pero la realidad es de que el arte digital lo consumimos todo el tiempo. Eso es el cine, eso es el, es el, la música, la música, exactamente. Entonces yo creo que no el arte no se limita solamente a lo que se está en el mundo físico, en lo que podemos tocar.
1: Claro, claro, como dices, arte, arte digital, no que cada vez es más común este tema de proyecciones que con luz hacen que en edificios sucedan cosas, ¿no? Movimientos de pronto... El mapping. De dragones y todo eso, ¿no? Que son cosas... Eso es una obra, es una obra artística, eh, pero, pero no es algo que alguien pueda poseer, no es algo que sucede. Esto no es exactamente lo mismo, pero, pero bueno, eh, entonces, hablaste de NFTs como eh, tokens no fungibles. ¿Qué significa la palabra fungible?
0: Fungible es una propiedad en la cual las cosas pueden ser reemplazadas por otras iguales. Ejemplo, el dinero. Si yo te doy una moneda de 10 pesos, puede ser fácilmente intercambiada por otra moneda de 10 pesos. Realmente no, no tiene un valor específico cada moneda. Eh, dos manzanas, el, cualquier commodity, cualquier cosa. Un refresco, vas al Oxxo y agarras un refresco, te da igual cuál agarras porque realmente son intercambiables entre ellos. El no fungible significa que hay algo que tiene una propiedad, tiene un algo que ya lo hace especial y diferente al resto de los demás. Por ejemplo, si tú, tiene, si tú agarras esa coca y te la firma un jugador famoso de fútbol, pues esa coca ya es especial y tiene algo distinto que, que pueda hacer que tenga un valor distinto a las demás.
1: A ver, estás hablando estás hablando de valor porque en mi, en mi entendimiento de lo que estás explicando, una Coca-Cola, aunque no tenga la firma de, de un jugador famoso, es un elemento único porque tiene un número de serie, ¿no? Que más o menos por ahí es lo que te estaba entendiendo, ¿no? De, de si es un elemento reemplazable o no. Eh, y, y luego agregas el tema del, del valor. O sea, ¿necesita entonces un valor agregado para ser único?
0: Y con valor no me refiero a valor económico monetario. Si realmente todas las cosas en el mundo tienen expresan valor tienen un valor intrínseco aunque este no pueda ser expresado monetariamente
1: ok ok muy bien entonces entonces podemos pensar como eh, el no fungible justamente en este tema de del arte el intercambio de arte como la Mona Lisa no es reemplazable el objeto como tal o sea no vamos a tener otro objeto pintado por pues leonardo da vinci eh, que sea esa misma pintura, ¿no? A lo mejor pinto dos o tres, pero cada uno es único, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando es no fungible, ¿verdad? Exacto. Muy bien, entonces, estamos diciendo que estos elementos, estos tokens, ¿qué, qué, qué entendemos entonces ahora por token?
0: Ahora un token es un espacio en el cual tú puedes insertar datos en la cadena de bloques, en el blockchain, y que, lo, y que se pueden asociar a una ya una llave pública en este caso es de que tú puedes tener un registro dentro de tu llave pública dentro de tu wallet que te dice que a ti te pertenece algún objeto en este caso son estos tokens o, este, o estas obras de arte y se le llama que son no fungibles porque dentro de, de la misma blockchain de la cadena de bloques no puede haber otro igual. Realmente ese registro te pertenece a ti.
1: Ok, ok. Entonces ya también estamos introduciendo el tema de, de, de blockchain, ¿no? Entonces es una tecnología que usa blockchain como, como los cripto, ¿no? Entonces el NFT, digamos, ¿se puede decir que es un tipo de cripto?
0: funcionan dentro del ecosistema de, de cripto. Porque recordemos que tenemos varias cadenas de bloques, varias blockchains, como eh, Bitcoin, es, eso es, es una de ellas, eh, Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot, etcétera, hay muchas, pero no todas tienen las func la funcionalidad de crear NFTs. Los NFTs fueron creados en, en, dentro de la cadena de Ethereum, dentro de su. de lo que. de, de la tecnología que se le conoce como contratos inteligentes o smart contracts, en el cual se, se otorgaba una liga, se ponía una liga, una dirección de Internet, que es una imagen dentro de la cadena de bloques y se le asigna una persona dando a entender que esta persona es dueña de esta de esta dirección o de este de este objeto y este objeto puede ser lo que sea, puede ser un video, puede ser un audio, puede ser un PDF o una imagen.
1: Oye, y a lo mejor algo un poquito técnico, pero mencionas que es una URL, URL representando la imagen, ¿no? Esta URL debe vivir en algún lugar. ¿Dónde se hostea? ¿Qué pasa si el hosting deja de existir? ¿Pierdes tu token?
0: Eh, sí, es correcto, lo perderías. Pero para esto se utiliza algo que se le llama IPFS, Interplanetary File System, o Sistema de Archivos Interplanetario. ¡Wow!
1: <risa> ¡Qué nombre!
0: <risa> sí, que, que básicamente... Es, es alojar archivos de manera distribuida entre, en diferentes usuarios o diferentes servidores. Y esta liga funciona muy, muy similar a cómo funciona blockchain, sin entrarnos tanto en, en detalle, pero este archivo no podrá ser borrado, se va a quedar en ese lugar y siempre y cuando tenga eh, alguien que esté consumiendo ese recurso, ese recurso ahí va a existir y no puede ser eliminado ni editado.
1: Ok, entonces también le agregamos ahí eh, el tema de, de que la imagen por sí misma también está en un sistema distribuido, ¿no? Está alojada por más de una persona que lo hace eh, fácil de, de encontrar en caso de que algún nodo en esta red distribuida se pierda.
0: Así es, y la otra ventaja es de que si tú tratas de subir el mismo archivo exacto a esta red de archivos distribuidos, te va, te va a arrojar una, la misma dirección del archivo original porque verifica la existencia de los archivos.
1: Pero solo, solo la existencia de, de la URL, ¿no? Si cambio el dominio y es la misma imagen, yo puedo... eso es, se, se me acaba de ocurrir esta pregunta, ¿podría yo clonar eh, las imágenes o el arte en algún otro NFT solo cambiando la URL?
0: Sí, y de hecho se da mucho, no solamente cambiando la URL no precisamente de esta manera que que, que, que propones pero sí, sí se pueden clonar hay maneras, tú puedes tomar una captura de pantalla de, de la foto o de la imagen en sí y tú la subes, realmente es un archivo distinto, no es el mismo archivo aunque, aunque contenga la misma imagen, nosotros lo percibamos los humanos como una misma imagen, para las computadoras es un archivo distinto entonces, al subirlo, este sistema de archivos interplanetario lo reconoce como distintos archivos y, y te permite hostearlo, que tú, que tú lo puedas hostear y crear un, un nuevo NFT que sea con la misma imagen. Pero eh, los, los NFTs están firmados por autores, por la, por la institución, la persona, la entidad que haga el NFT están firmados por ellos. Entonces, aunque tú crees uno nuevo, ...se va a saber fácilmente de que es falso.
1: Ah, ok, ok. Sería muy parecido a la piratería, ¿no? O sea, dos DVDs pueden tener la misma película... ...pero uno tiene el sellito de, de que es legítimo, ¿no? De que no es pirata y eso significa... ...en este caso significaría que lo hizo la distribuidora de esta película... ...y además de que se están pagando propiamente los impuestos las ganancias a quien al artista, ¿no? De quien haya creado esto. Entonces sería algo similar.
0: Así es. Sí, yo creo que ahora creo que nos podemos empezar a hablar un poquito de qué ventajas tiene, ¿no? En el sector del arte. Me gustaría hablar de eso y es de que hay muchos artistas que se están subiendo en este tren porque están logrando vender, pues para empezar, el arte no es un no es un área que que fuera muy común de, de comercializar en, en todos los sectores de la población. Ya estamos viendo que los artistas pueden llegar a más sectores, a más países, se puede internacionalizar esto y sin necesidad de tener intermediarios. Muchos, muchas casas que exponen las obras de arte se quedan con comisiones muy altas y básicamente el negocio de los NFTs es quitar a muchos intermediarios y que un artista pueda vender sus obras, que por lo que recordamos, no tienen que ser forzosamente físicas porque lo físico, las obras físicas no pueden ser animadas, no pueden, no pueden tener audio, no pueden ser multimedias, no pueden ser interactivas, entonces es otro tipo de arte que los artistas ya pueden vender muchísimo más fácil.
1: Claro, y me siento muy
0: relacionado a este tema
1: del arte, bueno, no, no es que yo compre o consuma en general arte, pero recuerdo cuando empezaba a usar internet, sobre todo, y las computadoras. Lo fascinante que era para mí eh, encontrar imágenes, ¿no? Que me parecían interesantes en ese momento. Y yo las almacené en mi computadora, ¿no? Una manera de, justamente, apreciar a uh, un arte digital. Almacenarlo, ya sean GIFs o imágenes. Me gustaba coleccionarlas, ¿no? Porque eran cosas que antes pues necesitabas en papel, ¿no? Eh, impresos. Y ahora ya en un mundo digital, pues podías almacenarlo finitamente. Sin embargo, en este caso ya le agregamos esta capa de, de que el artista te está firmando ¿no? su obra. Sabes que el artista la hizo, la puso a la venta y es el artista el que está ganando dinero, ¿no?
0: Exacto. Y además quitando intermediarios. O sea, el artista se queda con el 100% de, de las ganancias y no solo eso, eh, sino que hay ciertos NFTs que permiten al artista quedarse con una comisión en ventas posteriores de la obra. Entonces,
1: mm, interesante.
0: Sí, si, si, si una persona, si una obra se hace, llega a tener mucha, mucha fama, el artista va a seguir teniendo alguna, una especie de regalías por estas obras. Y no es algo que, que se tenga que declarar, ¿sabes? Como todo queda sentado en la blockchain, como hay una transacción de por medio para hacer eso, el artista inmediatamente recibe el proporcional que, que él merece. No hay un papeleo, no hay una burocracia, no hay una institución, no hay un tiempo de espera en que le caiga el dinero, sino todo es automático, instantáneo y en cualquier parte del mundo.
1: Estaba pensando que esta tecnología suena como es realmente la definición de disruptivo, está cambiando cómo funciona una industria, pero estoy pensando que a lo mejor no realmente y, y más que reemplazando una industria, está creando una nueva o, o le está se está añadiendo a la que ya existe porque me imagino que también debe haber opciones en las que tú compres un nft que representa una obra pero que también a lo mejor con la con el artista digas bueno te la voy a mandar también impresa o si es una acuarela te la voy a mandar también física no pero realmente el, el, el sello de que es, es legítima está en el nft
0: es, así es, hay muchos artistas que ya están empezando a incorporar el, el par, que te venden un NFT y que va acompañado de una obra física o el contrario, compras una obra física y que tienes tu registro en, en la blockchain como un certificado de autenticidad, que también puede funcionar de esta manera, ¿no? para certificar que una obra que está en tu posesión realmente está en tu posesión de manera legal, uh -huh. entonces tú también tienes que ser dueño del NFT, es como un certificado. Es, es una idea que también había tenido porque los NFTs no solamente son para obras de arte. Realmente tú, tú puedes almacenar un NFT, lo que sea, incluyendo certificados. Ejemplo, eh, certificados de joyería. Tú compras un, alguna joya valiosa, es, siempre van acompañados de un certificado. Pues tú puedes tener un certificado almacenado en la blockchain y ya no tienes que preocuparte por... Por este certificado físico que a fin de cuentas el certificado físico también puede ser falsificado muy fácilmente.
1: Ok, pues estoy pensando que ahora si alguien tiene la pregunta de ¿y para qué me sirve tener un NFT? Una primera respuesta sería pues para lo mismo que te sirve tener un cuadro colgado en tu pared.
0: <risa> es, es correcto. Creo que al que humano le gusta coleccionar cosas. Creo que todos tenemos una pequeña colección de algo, ¿no? A mí me gustan mucho los amigos. Que Tiene una funcionalidad aparte, pero bueno, hay gente que le gusta coleccionar Funkos, hay gente que le gusta coleccionar tazos, cartas de Magic, de Yu-Gi-Oh! Y, y, y estoy solamente pensando en cosas que, que, que yo uso a diario, ¿no? Pero pero los NFTs es justamente para eso, para, te, para coleccionar cosas. Últimamente ya han habido muchas compañías que se están subiendo a este tren, como Disney, como Ubisoft, como... DC también, lo,
1: el tema de los cómics.
0: DC, DC no me lo sabía.
1: Bueno, Marvel también ya están creando NFTs eh, de, de imágenes de, de sus cómics.
0: Así es. Entonces, creo que ya las industrias de entretenimiento se están empezando a subir, porque realmente no es una industria que ya esté 100% definida cómo va a funcionar. Todavía está en pañales, tiene muchísimas deficiencias y... Y vaya, creo que, que esto no ha, no ha explotado todavía y no se le ha dado el uso que le vamos a terminar dando en unos años.
1: Claro, pero es tan fácil de hacer y de usar que se está usando, ¿no? Justamente el tiempo dirá cómo, cómo termina este proceso de adopción. O sea, estamos muy temprano en saber cómo van a ser usados. A lo mejor llegan al día a día, ¿no? Alguna manera también de transferir, no sé, documentos o algo por el estilo?
0: Imagínate que pudiéramos meter una factura de un auto como NFT. Entonces tú cuando quieres vender tu auto es tan fácil como mandar en este NFT, esta factura y ya no tienes que endosar cosas, ya no tienes. Ay, y va a haber un registro de cuál, cuál han, cuál han sido las transacciones de esta factura, a qué personas le han pertenecido, cuántas veces se ha vendido y hasta en cuán, en qué cantidad se ha comprado o vendido. Es, yo le veo mucha, mucho futuro, no tanto en el ámbito del arte, sino en, en un ámbito de la propiedad, de la posesión digital.
1: Y, y bueno, ahorita mencionaste algunas marcas, unas empresas que lo están usando. Entiendo que su uso mayormente es marketing, ¿no? Como decir, mira, nos estamos subiendo a este trend eh, y queremos ofrecer nuestra propiedad intelectual, que en el caso de los videojuegos, pues son... Juegos específicos, en el caso De DC o Marvel pues son cómics no Que están creando NFTs con Imágenes de, de Batman, de Spider-Man, Y es una manera también De interactuar con el Con el usuario, ¿no? Como decirles Mira, vas a poseer esto Como un certificado, ¿no? Como comprar Una figura coleccionable Con un certificado, ¿no? De autenticidad Va a ser algo similar Y, y lo que me gusta es de que Es del tipo de cosas que Se masifican, ¿no? A lo mejor es difícil que una figura coleccionable la tengas físicamente, no sé, no tienes espacio, viajas mucho. Sin embargo, un coleccionable en NFT lo puedes prácticamente tener en cualquier lugar del mundo.
0: Es correcto. Por ejemplo, recientemente he tenido, eh, me estoy mudando y me tuve que deshacer de muchas cosas. Tenía una pequeña colección de cómics, de juegos varios incluso muchos certificados de, de la preparatoria de la universidad, muchas cosas que me va a costar trabajo llevarme o que simplemente tengo que regalar, vender o dejar en casa de mis padres, me encantaría haber tenido todo eso en un NFT ya, y guardarlo conmigo como me llevo mis criptomonedas, lleva, llevarlo de una manera segura y descentralizada sin estar dependiendo de, de una empresa que, que almacene todos, toda esta información. Entonces, creo okay. que, que Creo que sí tiene futuro en esa en, en esa área, ¿no? Propiedad de nuevo.
1: Uh -huh. Sí, y, y ahora sí que el marketing es una de esas eh, industrias que usan absolutamente todo para, pues, para hacer promoción ¿no? de, de productos. Eh, y, y ahora que estamos hablando de, 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 de las marcas y empresas que lo están usando, he escuchado también en, eh, que tiene una relación con los videojuegos, ¿no? ¿Algo así como NFTs jugables o algo por el estilo? ¿Sabes algo al respecto?
0: Sí. También nació una nueva área que se llama los criptojuegos, en el cual tú puedes comprar NFTs que tienen una funcionalidad dentro de un juego. Supongamos, voy a poner el caso de Pokémon, que los Pokémon que tú capturas en un juego, tú los pudieras guardar como un NFT y tú los pudieras criar, los pudieras subir de nivel, subir lo, las habilidades, etc. Y que tú pudieras comercializarlo con alguien más que tú me lo pudieras vender a mí lo pudiéramos intercambiar de pokémones o que pudiéramos crear un programa donde apostáramos pokémones y de que si uno pierde se le va se le va del uno al otro los criptojuegos están buscando algo hacer algo similar de hecho el más famoso el que se llama Ax Infinity es, es algo muy similar a Pokémon donde tú crías monstruos y los puedes intercambiar con más gente y cambiarlos en un mercado secundario y yo creo que está, está divertido, está padre. Muchos se están orillando. De hecho, es algo que yo critico mucho de los cripto, criptojuegos y es de que muchos eh, se están orientando a las ganancias del usuario, a que tú, por, por medio del juego, tú estés obteniendo criptomonedas y estés haciendo una eh, ganancia. Yo creo que el futuro de los criptojuegos está más en juegos en los cuales tú puedes exportar o comprar cosas y guardarlos en un NFT. Ejemplo, eh, juegos de cartas tipo Yu-Gi-Oh! que tú pudieras comprar las cartas y te, y te llegan como NFTs y tú estas cartas las pudieras intercambiar en un mercado secundario o intercambiar con ¿Puedes, amigos
1: ¿Puedes explicar un poquito a qué te refieres con mercado secundario?
0: Sí, algo que no, que no está precisamente dentro del juego eh, que no es algo que el, el juego te ofrece la funcionalidad porque tú ahí estás limitado a lo que el juego te dice que a, a, a las reglas Sí, de... no,
1: normalmente los juegos tienen como su marketplace ¿no? donde hay transferencia de estos ítems entonces el mercado secundario básicamente sería como venderlo por fuera ¿no? tú hacer una transacción directa con otra persona pasarlo de una mano a otra sin pagar comisiones o o sin este intermediario de del dueño del juego ¿no? porque el NFT es tuyo no del juego
0: y, y la verdad es que yo creo que así debería ser cuando nosotros compramos accesorios digitales para nuestros personajes en los juegos cuando los famosos in-app purchases, cuando compramos skins o objetos dentro de los juegos, se quedan dentro de los juegos y ya no podemos usarlos. O sea, es, es algo que, que cuando ya no vamos a jugar, todo lo que gastamos en ese juego, pues ya no. ya no te da nada, ¿no? Ya no lo puedes utilizar. Los NFTs están buscando a que tú puedas volver a hacer algo con esos items o con esos objetos. Que realmente tengas una propiedad con todo lo que con lo que invertiste o pagaste dentro del juego. Creo que, que nos da a los usuarios más derechos uh, sobre, sobre lo que compramos, sobre lo que obtenemos y en lugar de estar simplemente gastando en algo y no volver a ver ese, ese objeto, esa ganancia, eso, ese dinero que pusimos.
1: Claro, sí. Y, y bueno, también ya estás hablando de temas de ganancias ¿no? y, y generar dinero. Otra parte importante y puede que sea una de las cosas que le ha dado eh, más empuje a, a esta adopción es el hecho de que hay gente que está haciendo muchísimo dinero con NFTs. ¿Puedes platicarnos cómo sucede esto?
0: Sí, pues hay colecciones, hay obras de arte que cada objeto es comprado, es vendido y por cierta cantidad, ¿no? El... el Creo que, creo que para poner perspectiva voy a empezar a mencionar cuáles son los NFTs más caros que se han vendido hasta ahora. Y en el top 1 tenemos una obra que es de un artista que se llama Pepe, que él hizo una colección de, de 5 mil obras que él había realizado, los metió en un collage y lo vendió en 69 millones de dólares.
1: Un solo NFT.
0: Un solo NFT. Una sola obra se vendió en 69.3 millones de dólares. Es la obra más cara y a partir de ahí la que sigue es una obra que se vendió en 11.5 millones de dólares, 7.6. Vaya, ya estamos hablando de cantidades millonarias. Y hay empresas que están empezando a tener compras, adquisiciones de NFTs. Por, por ejemplo, Visa. Visa compró una obra.
1: O sea, ¿de comprar arte simplemente por poseerla? ¿Empresas gastando dinero solo para poseer? ¿Y como qué tipo de qué tipo de arte son estos NFTs que, que son millonarios? ¿Por qué, qué los hace tan valiosos? ¿O qué sucedió eh, para que para que llegaran a esos, a esos precios?
0: Los más famosos es de una colección que se llama CryptoPunks. Es una colección de 10.000 obras donde... Son pequeños caritas, son caras de personajes en, en un estilo que se le llama 8 bits, que es como videojuegos antiguos, pero están creados automáticamente donde, donde existen diferentes eh, propiedades dentro de, de cada mono. Por ejemplo, hay unos que tienen sombrero, otros que tienen lentes, otros que están fumando un cigarro, que tienen diferente color de piel. Entonces cada uno tiene una combinación distinta de estas propiedades y son 10.000 distintas, son de los primeros NFTs y básicamente pues son diferentes entre, entre todos ellos, tú cuando compras uno de ellos tienes una obra que no tiene absolutamente nadie más, y que hay un registro que te dice que tú lo poses, realmente suena muy simple y, y lo es, pero cuatro de ellos ya están en el top 10 de las obras más valiosas de, de todos los NFTs, y casi todas las colecciones de NFT son así. Son colección de mil, de diez mil obras donde son personajes o paisajes o autos o motocicletas donde cada uno tiene diferentes propiedades combinadas entre ellos que es lo que los hace únicos y es lo que se está comerciando.
1: Entiendo que para la generación de, de estas colecciones, en este caso los CryptoPunks, eh, entiendo que, que bueno hay un algoritmo detrás de esta creación de, de estas artes con varias, varios atributos, no desde el cabello, algún objeto que tiene en la boca, algún objeto que tiene en el cuello, el color de su piel. Entiendo que eh, pueden programar, por ejemplo, qué tan común es un atributo. no Por poner un ejemplo, que un cigarro en la boca sea sea algo tan difícil de encontrar, que solo dos de los 10,000 CryptoPunks lo tienen, ¿no? Eso entiendo que es una de las cosas que, que pueden eh, mostrar algo de, de valor, ¿no? El hecho de que, aunque haya 10,000, el que tú tienes tiene atributos que son más raros que los que tienen los demás.
0: Sí, es, es correcto. Hay ciertas obras que son mucho más raras que las demás y, por ende, tienen mucho más valor. ¿Y sabes? Me recuerda, por ejemplo, a las tarjetas de, de béisbol de Estados Unidos que básicamente también son objetos coleccionables y de los cuales hay una cantidad limitada de cada una. Es vaya, no es 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 algo sobre coleccionistas, para coleccionistas, pero hay mucha gente que los está usando para invertir o, o algo similar donde están comprando solamente para esperar una ganancia y es donde podemos empezar a. A ver esto como una burbuja porque se están sumando más proyectos todos los días, muchos más que y la gente está metiendo muchas cantidades de dinero esperando venderlas más caras y realmente se está empezando a corromper este, este sistema en, en, en tener más, no generar más más ganancias, eh, hacer proyectos que no son tan buenos y gente que solamente está metiendo su dinero para especular. Entonces, tiene su lado malo. Hay gente que sí está perdiendo mucho dinero por ellas y hay otra que se está haciendo absoluta y ridículamente rica.
1: Y, y bueno, justo como dices, no hay mucho dinero en movimiento, significa que también hay gente dispuesta a poner su dinero ahí. ¿Qué, qué perfil de personas serán los que están metiéndose en esto? O sea, ¿Es gente que lo está arriesgando todo para generar una ganancia? ¿O simplemente es gente que le sobra el dinero? Digo, eh, debe ser un perfil muy específico, ¿no? Digo, entiendo que, que hay inversionistas o especuladores que, que buscan eh, instrumentos cada vez más riesgosos, que entiendo que un NFT sería uno de esos, pero me da mucha curiosidad, ¿no? Como saber qué, qué perfil de, de personas ya sea entusiastas de la tecnología, gente que está buscando justamente cómo, cómo transferir valor para invertir o, o bueno, a lo mejor coleccionistas, ¿no? Yo no conozco mucho el mundo, pero me pregunto de verdad qué tantos coleccionistas habrán, qué, tan, qué porcentaje es gente que compra algo porque lo quiere tener y qué tanto es la gente que, que compra algo solo para revenderlo no y generar una ganancia en esa transacción.
0: Es una muy buena pregunta y yo creo que es más la gente que está comprando estos NFTs buscando una apreciación que la que realmente está diciendo ay ah, esta obra está hermosa, la, la voy a adquirir. La gente que está metida en, este, en, el en el ámbito de los NFTs es más gente que ya está involucrada en el ámbito de las criptomonedas y de las blockchains y todo esto, más incluso que, que los artistas mismos. Hay muchos artistas que apenas están empezando a a subir a, estos, a, a estas nuevas olas, pero ahorita lo veo más de gente que está buscando apreciación. Y yo creo que también allá hay un área, porque hay gente que ya se describe a sí misma como curador de NFTs, porque hay obras y hay proyectos que sí son muy valiosos y que vale la pena revisar, que, que incluso a mí me gustaría participar en algunos, pero de hecho he participado, he participado, pero no puedo entrar a todos, no realmente el precio de entrada de muchos son muy altos y, y yo creo que, que más bien es el, el sector que ahorita está involucrado es la gente que ya está dentro de las criptomonedas.
1: Creo que como el cripto eh, es una industria que llegó para quedarse, como dices, no sabemos dónde va, a dónde va a llegar, a dónde va a terminar, porque todavía está creciendo, todavía está en evolución. Y bueno, hay otro tren también a, actualmente, el conocido, el metaverso, ¿no? que sobre todo Mark Zuckerberg eh, está ahora hablando mucho de eso, diciendo que va a invertir muchísimo dinero en eso, que incluso cambió el nombre de, de la empresa de Facebook a Meta. Eh, y bueno, también creo que NVIDIA anunció un Omniverse, que es el, el mismo concepto. Y, y, y en el tema de eh, los inversionistas, ya están incluso en, buscando maneras de invertir ...en este trend que, que ven a futuro, ¿no? Que a lo mejor va a llegar más pronto que tarde. Justamente también con... ...este tema de la tecnología de realidad virtual. Eh, pero, ¿cómo en, en tu opinión también los NFTs... ...podrían jugar un rol... ...en, en este nuevo tren, ¿no? Del metaverso. El hecho de... ...de una nueva realidad... Eh, ...que a través de, la, de cascos de realidad virtual... ...uno pueda sumergirse, ¿no? En una especie de... ...videojuego, pero... ...realmente... ...como una segunda vida, ¿no? Con, con compañeros, amigos... ...que algunos inversionistas... ...podrían decir que, que les ve un futuro... ...más en el área de trabajo remoto, ¿no? A lo mejor no... ...algo tan parecido como en la película... ...Ready, Ready Player One... ...en la que la gente escapa de su realidad... ...para, para no sé, tener citas... ...en este mundo... Eh, ...virtual, pero... Me, ...me gustaría saber... ...tu opinión, ¿no? ...sobre cómo los NFTs pueden... Eh, tener a lo mejor un papel importante en este tema.
0: Yo creo que, como tú dices, para poner un poquito de contexto, e imaginarnos la situación, imaginemos la película de Ready Player One. Eh, justamente como ahorita lo mencionaste, es, es justamente eso, es un metaverso. Lo que están viviendo dentro del oasis es un metaverso donde cada persona tiene su propio avatar virtual y tiene posesión de objetos. Entonces, los NFTs, como te hablan justamente sobre la posesión de objetos, tú puedes tener objetos que se enlazan a tu avatar virtual. Y yo creo que sí hace sentido, hace clic, porque realmente ya apreciamos cosas que tenemos en, en Internet, que tenemos en las computadoras. Tenemos incluso algunos tweets que, 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 que guardamos, que apreciamos. Tenemos capturas de pantalla de algo que sucedió en algún momento en Facebook, en nuestro muro, hay, hay cosas que realmente nos gusta presumir que, que tiene valor y es eso el metaverso, va a ser un, un lugar más social que lo vamos a sentir un poquito más cercano a lo que ya tenemos con redes sociales, pero en el cual ya podemos tener propiedad de cosas. no Vamos a poder tener nuestra pequeña casa virtual en el cual presentar los NFTs, todas las obras que tenemos adquiridas, podemos tener un cuadro de ello o podemos tener... Eh, Figuras, pequeñas figuras, pequeños objetos en los cuales... Pero,
1: pero no creo que es solo arte, ¿no? Yo creo que también un F NFT podría representar la ropa de nuestro avatar virtual, ¿no? Es decir, yo estoy vestido con los NFTs que he podido comprar que representan ropa, ¿no? Que a lo mejor no necesariamente en el mundo eh, real, por así decirlo, es un arte que quisieras tener, pero así como en los videojuegos, ¿no? Es un ítem... Eh, que tú puedes poseer, usar y a lo mejor luego vender dentro de este metaverso.
0: Así es me, y por ejemplo Nike se adentró al mundo de los NFTs hace poco no recuerdo exactamente cómo, pero eh, sí me imagino posibilidades en los cuales puedas comprar un accesorio, unos tenis Nike y que además te dé tu código para que puedas tener esos mismos tenis que tú compraste en tu universo NFT o en tu metaverso y para concluir o el valor de las cosas digitales. Recuerdo que hace hace unos años compré un mouse de que era edición especial de Dota, pero este mouse además venía con un código que tú lo podías cambiar por una espada virtual para uno de los personajes. Pues esta espada la puede vender en, en el mercado de Dota por el mismo precio que me costó el, el mouse. Entonces realmente tuve un mouse gratis solamente por vender esa espada virtual. Creo que ya le estamos empezando a dar valor a todas las cosas virtuales y los NFT simplemente es una manera de poderlos realmente poseer y, y venderlos, cambiarlos como las cosas que físicamente tenemos.
1: Y eso, eso me hace pensar también, ¿no? En que los conocidos, la generación Centennial, pues que ya nació con internet, eh, con dispositivos digitales, para ellos pues es más fácil esta adopción, ¿no? Porque... Ya nacieron en un mundo donde lo digital sí tiene valor, donde lo digital existe, es importante y no solo como algo, eh, pues, no sé, que, que llegó como, como un servicio o, o, o algo transitorio, ¿no? Sino son los centennials a lo mejor los que le, le van a dar un, un mejor uso a estas tecnologías.
0: Concuerdo totalmente. David, creo que hemos llegado al final de este episodio. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus comentarios finales?
1: Muy informativo. Eh, sí me da curiosidad eh, conocer un poquito más de, del tema. A lo mejor por ahí comprar un NFT barato. Espero haya NFTs baratos para, para tener esta, esta sensación, no de poseer un NFT, de estar en el tren. ¿Qué tal que un día me sirve para poner en mi mesita del metaverso?
0: <risas> sí, eso estaría fantástico. Sí, también yo creo que es una tecnología que... Que lo van a aprovechar más las tecnologías, las tecnologías, las generaciones venideras. Y pues no sabemos aún qué.
1: Se está desarrollando, ¿no? Esto sí. está en constante evolución. Es como ver una película. Estamos al inicio de la película.
0: Totalmente, totalmente. Lo mejor aún falta mucho para que lleguemos a ello.
1: Y, y me encanta porque así como el cripto llegó para quedarse y no nos queda otra más que entender esto cómo funciona, cómo, cómo nos afecta, para bien o para mal. Pero es, ya es algo algo más de lo que va a existir, ¿no? Así es. Muchas gracias, David. Ozuka un placer como siempre. Hasta luego. Bye.